0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 넥센날 9월 27일 수요일 하나 된 믿음 에베소서 4장에서 바울은 신자들에게 어떤 일은 그치고 다른 어떤 일은 반드시 하라고 요청한다. 그 일들은 무엇인가. 에베소서 4장은 교회 구성원들에게 서로를 돌보라는 말로 시작하고 마친다. 그 중간 부분에서 바울은 그렇게 해야 하는 이유를 말하고 있다. 바울은 우선 일곱 가지 하나를 제시한다. 몸도 하나요, 성령도 하나요, 소망도 하나요, 주도 하나요, 믿음도 하나요, 침례도 하나요, 하나님도 한 분이시다. 우리는 이러한 영적 실체들에 의해 함께 연합되어 있다. 우리는 하나이다. 연합은 신학적으로 확실한 것이지만 그것을 위한 우리의 노력이 필요하다. 그러므로 우리는 항상 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키도록 노력해야 한다. 우리가 그렇게 할수 있는 길은 각자가 그리스도의 몸의 활동적인 지체가 되는 것이다. 모든 지체는 은사를 받은 몸의 일부로서 몸의 건강을 위해 기여해야 한다. 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사의 각 사역을 통해 모두가 유익을 얻는 활동적인 지체가 되어야 한다. 인대와 힘줄처럼 서로를 연합하게 기능하여 몸의 머리 대신 그리스도 안에서 함께 자라도록 돕는 것이다 한편 바울은 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라고 말했는데 이는 초대교회가 사람의 속임수로 인해 내적인 어려움을 겪었음을 시사한다 바울은 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하라는 마지막 호소로 나가기 위해 신자들에게 이전의 강팍한 마음을 버리며 분노와 거친 말을 피하고 그 대신 덕을 세우고 은혜를 주는 말로 대체하라고 요청한다. 연합에 관한 이 장은 상황이 평화로울 때는 매우 읽기 쉽다. 하지만 갈등에 휘말렸을 때는 그렇지 않다. 그렇기 때문에 에베소서 4장은 더욱 중요한 장이다. 그리스도께서 생명을 바쳐서 이루신 그리스도의 몸의 연합을 바로 지금 실천해야 한다는 사실을 기억하라. 교훈입니다. 바울은 우리가 하나라는 사실을 반복적으로 강조한다. 우리는 하나이지만 성령의 하나 되게 하신 것을 지키는 데에는 우리의 노력과 실천이 필요하다. 묵상 연합을 위해서 우리가 각자의 지체로서 할수 있는 일을 하는 것이 왜 필요하고 또 중요합니까? 적용 지역과 전 세계적 차원에서 우리 교회의 연합을 위해 나는 어떤 일을 할수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 진리의 능력을 삶으로 나타내라. 사도는 그의 형제들에게 그가 그들에게 제시한 진리의 능력을 그들의 생애에 나타내도록 권면한다 겸손과 온유 오래 참음과 사랑으로 그들은 그리스도의 품성과 그분의 구원의 축복을 수범해야 할 것이었다 몸이 하나이요 성령이 하나이요 주도 하나이요 믿음도 하나뿐이다 모든 신자들은 그리스도의 몸의 지체로서 동일한 정신과 동일한 소망으로 활기를 얻는다 교회 증언 5권 239 서로를 어떻게 대해야 할지를 가르쳐 주시니 감사합니다. 우리의 입에서 거친 말을 재해 주옵소서. 분노를 버리고 남을 낮게 여기며 덕을 세우게 도와주옵소서. 서로 용서하라 하시는 뜻을 경험하는 연합된 교회가 되게 하옵소서.
1: 안녕하십니 하나님의 변말씀으로 감독관을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 마태복음 3장 1절의 3절의 말씀을 읽겠습니다. 그때 에침례 예, 요한이 이르러 유대 광야에서 전파해 가로되, 회개하라, 천국이 가까웠느니라 하였으니 저는 선지자 이사여로 말씀하신다라, 일렀으되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되, 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 첩경을 평탄케 하라 하였습니다. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 침리자 요한처럼 준비하라 하는 제목의 말씀을 준비했습니다. 메시아의 초림을 기다리던 이스라엘의 신실한 자들 가운데에서 예수님의 길을 예비할 선구자가 나타났습니다. 그런데 구약의 위대한 선지자 이사야는 그를 가리켜 말하기를 광야에 외치는 자의 소리라 불렀습니다. 이사야 40장 3절 5절에 보면 외치는 자의 소리여. 가로대 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도 두어지며 산마다 작은 산마다 낮아지며, 고르지 않은 곳이 평탄케 되며, 험한 곳이 평지가 될 것이요. 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 대저 여호와의 비 말씀하셨느니라. 하나님은. 메시아이신 예수님이 이 땅에 태어나기 전 예수님의 앞길을 예비할 한 아기를 보내시기로 하셨습니다. 그의 사명은 예수님의 앞길을 준비하는 것이었습니다. 예수님이 메시아로 이 땅에 오셔서 이루시할 구원의 사명을 위해 미리 길을 닦는 것입니다. 한 나라의 왕이나 대통령이 행사를 나설 때 항상 앞서가 왕의 길을 살피는 사람들이 있습니다. 대통령이 한 나라를 방문하게 되면 벌써 몇달 전부터 난리가 납니다. 머물게 될 숙소를 미리 정하면 그 호텔 전체에 대한 사모만 감시와 준비가 이루어집니다. 잠을 자게 될 방, 식사할 장소, 회의 장소 심지어는 계단의 높이까지 일일이 조사를 하고 다닙니다. 그래서 왕이나 대통령이 그곳에서 생활하는데 아주 자그마한 불편함도 없이 완벽하게 준비하는 것입니다. 그리고 미리미리 사전 연습을 통하여 발생할 수 있는 모든 문제들을 찾아내는 것입니다. 그렇게 해서 완벽하게 모든 준비가 마쳐지면 마침내 왕이 대통령이 나타나게 되는 것입니다. 그런데 하늘의 왕이신 예수님, 메시아의 탄생을 위하여 미리 보내심을 받은 자가 있었습니다. 바로 침례자 요한이었습니다. 주의 길을 예비할 자로 하나님이 침례 요한을 보내셨습니다. 이 땅의 왕이나 대통령이 가는 길을 미리 예비하는 사람도 중요하기 이를 때 없을 텐데 그렇다면 하늘의 왕이시여 온 인류의 목숨을 구원할 예수님의 앞길을 준비하는 사람의 사명이야말로 그가 지닌 사명의 중요성 말로 표현하기 어려운 것입니다 그런 위대한 사명을 가진 주의 길을 예비할 자로 하나님은 침례자 요한을 보내셨습니다 이러한 침례자 요한을 하나님은 특별히 준비된 한가정에 보내기로 선택하셨습니다. 바로 연로한 제사장이요. 경건한 제사장인 사가리와 그의 아내 엘리사벳을 하나님은 선택하셨습니다. 누가 음 일장에서는 장차오시는 메시아의 앞길을 준비하게 될침례이완이 태어나는 이야기를 비교적 상세하게 기록하고 있습니다. 침례이완의 부모가 된사가리와 엘리사벳은 제사장 가문으로 성전에서 봉사하던 사람이었습니다. 그들의 품성에 대해 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 누가 음 1장 6절 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 교례대로 흠이 없이 행하더라. 그랬습니다. 이두 부부는 하나님 앞에서 의인이었고 흠이 없던 사람들이었습니다. 하나님께서 주의 앞에 걸어갈 선구자로 선택한 아이를 가장 잘 교육할 사람들이었습니다. 그런데 놀랍게도 두 사람에게는 여전히 아이가 없었습니다. 무자했다는 것입니다. 거기다가 이제는 나이까지 만하죠 사람의 생각과 방법으로는 자녀에 대한 모든 꿈을 접어야 했습니다. 결혼한 두 부부에게 자녀가 없다는 것. 지금 대한민국 세상은 어찌된 일인지 크게 이상할 것이 없는데 당시로서는 상상도 하기 싫은 일이었습니다. 왜요? 당시에는 결혼한 가정에 자녀가 없다는 것은 하나님의 축복을 받지 못했다고 생각했습니다. 또 심지어는 저주를 받았다고 생각했습니다. 그래서 시편 기자도 시편에 이렇게 기록을 했습니다. 시편 127편 3절로 5절 자식은 요호와의 주신 기업이오, 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중에 화살 같으니 이것이 그 전통에 가득하냐는 복대도다. 저희가 성문에서 그 원수와 말할 때에 수치를 당치 아니하리로다. 여러분, 자식을 얼마나 갖고 싶은지는 아브라함을 보시면 잘알수 있습니다. 종을 아내로 삼아 이스마엘을 얻을 만큼 절박한 것이 부모의 심정이잖아요. 그런데 지금 결혼한 지가 오래된 사가레와 엘리사벨 세게 수중의 화살 같은 자식이 없는 것입니다. 의인이요. 경건한 삶을 살아가지만 죄 지은 것 없이 괜히 사람들 앞에만 서면 작아지는 것입니다. 이미 모든 것을 포기한 상황이지만 그래도 자녀들의 손을 잡고 행복하게 웃으며 거리를 지나가는 사람들을 보면 자신도 모르게 발걸음이 멈추어지는 것은 사가랴에게 어쩔 수 없었습니다. 사가랴와 엘리사벳도 아브라함과 사라의 이야기를 익히 알고 있었을 것입니다. 그러나 언감생심 어찌 자신들도 아브라함처럼 늙음하게 품의 아들을 안게 해달라고 기도할 수 있었겠습니까 그래서 이제는 자식에 대한 모든 소망을 포기하고 모든 것을 하나님께 충성하기로 결심하고 의인으로 하나님의�에 충성하는 사람들로 살아가고 있는 것입니다 이런 사가리아가 전례를 따라 제비를 뽑았습니다 그리고 하나님께 봉사기 위하여 성소에 들어갔습니다 하나님을 사랑하고 경건했던 사가리아는 분명 온 힘을 다하여 정성을 다해 봉사했을 것입니다. 밖에서는 모든 백성들이 제사장의 무산 봉사를 위하여 기도하고 있었습니다. 그런데 바로 그 시간 하늘에서 파견된 주의 천사가 사가리와 함께 성소를 찾아왔습니다. 누가 봄 1장 11절에 보면 주의 사자가 주에게 나타나 향단 우편에 서 있었다고 기록했습니다. 얼마나 깜짝 놀랐을까요? 아무도 없어야 할 고유하고 엄숙한 장소에 천사가 나타난 것입니다. 모르긴 몰라도 사가라는 기절할 정도로 깜짝 놀랐을 것입니다. 아니, 무서웠을 것입니다. 그런 상황에 처해서 놀라 두려 떨고 있는 사가를 향하여 천사가 말했습니다. 누가 봄 1장 13절로 16절 사가랴여 무서워 말라. 너의 간구함이 들린 지라 너희 아내 엘리사벳이 내게 아들 라하주리니 그 이름을 유아니라 하라. 너도 기뻐하고 즐거할 워 것이요 많은 사람도 그의 남을 기뻐하리니 이는 저가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 소주를 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 입어 이스라엘 자손을 주곧 저희 하나님께로 많이 돌아오게 하겠음이니라. 참으로 깜짝 놀라만한 이야기를 사가랴는 천사로부터 들었습니다. 도저히 믿기지 않는 이야기였습니다. 고대 있을 수 없는 이야기요. 거짓말 같은 이야기를 들은 것입니다. 여러분, 이 이야기를 들으면서 누가 생각나십니까? 그렇습니다. 아브라함과 사라입니다. 아흔 아홉의 노인 아브라함과 여든 아홉의 할머니 사라에게 아들이 태어나겠다고 하신 하나님의 이야기가 새삼 떠오릅니다. 그래서 사라가 어떤 반응을 보였습니까? 성경에 보면 창세기 18장 12절 1 3절에 내가 노세하였고 늙었고 내 주인도 늙었으니 내게 어찌다기 있으리요? 내가 늙었거늘 어떻게 아들 낳으리요 이런 반응이었습니다. 더군다나 11절에 보면 경수가 끊어졌다고 이야기했습니다. 여러분, 여인에게 경수가 끊어졌다는 말이 무슨 뜻입니까? 그렇습니다. 이제는 의학적으로, 인체 구조학적으로 더 이상 자녀를 생산할 수 없다는 이야기입니다. 그래서 사라가 천사가 남편에게 하는 이야기를 엿듣고 있다가 웃었다고 했습니다. 여러분, 사라의 이 웃음은 어떤 의미를 가지고 있었습니까? 행복한 웃음이었습니까? 할머니가 다된 자신이 아들을 낳을 수 있다고 하니 행복해서 웃은 웃음입니까? 분명한 것은 그렇지 않다는 것입니다. 한마디로 있을 수 없는 이야기를 하니 우스웠던 것입니다. 에이, 어떻게 그런 일이? 하나님! 나이 먹은 늙으이 놓고 농담하십니까? 하는 의미로 웃은 것입니다. 그렇다고 하나님이 삐져서 돌아서시고 아들을 안주셨나요? 아닙니다. 하나님은 그런 아브라함과 사라의 가정에 1년 후 떡두꺼비 같은 아들을 안겨주셨습니다. 이런 이야기를 경건하고 신실한 사가리아도 물론 알고 있었을 것입니다. 하지만 이것은 아브라함 같은 믿음의 조상에게나 일어날 일이지 어떻게 나갔던 사람에게 일이 일어날 수 있겠냐고 생각했을 것입니다 그런데 천사는 거침없이 이야기하는 것입니다 무수하지 말라는 것입니다 하나님이 너의 간구를 들었다는 것입니다 그러고 보면 사가레와 엘리사벳은 분명 기도의 사람이었다는 것을 우리는 알수 있습니다 어쩌면 불가능한 일을 놓고 하늘의 하나님께 기도하고 있었을 것입니다 때로 우리들에게도 이런 용기가 필요합니다 사람의 눈으로 볼 때는 불가능한 것이지만 하늘의 하나님께 용기 있게 내어놓고 믿음의 기도로 때를 써보는 것도 필요하다고 생각합니다. 생각해 보십시오. 나이 많아 이미 경수 곧 생리가 끊어져 더 이상 자녀를 생산할 능력도 없는 상황인데도 불구하고 자식을 달라고 하나님을 토르는 것은 믿음이란 단어 외에는 설명할 수가 없는 것입니다. 그런데 놀랍게도 이런 생때 같은 어거지 같은 기도를 하나님이 들으셨다는 것입니다. 사가랴여 무서워 말라. 너의 간구함이 들린지라. 네 아내, 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요하니라 하라. 하나님은 놀랍게도 이름까지 지어주셨습니다. 우리 성경에 보면 하나님이 이름을 지어준 몇 사람이 등장합니다. 누구입니까? 아브라함의 아들 이삭입니다. 예수님입니다. 그리고 바로 여기 사가레와 엘리사베이 낳을 아들입니다. 요한이라고 하라는 것입니다. 이름은 아무나 함부로 지어주는 것이 아닙니다. 적어도 부모님이나 할아버지 할머니가 지어주는 것입니다. 또 수많은 사람들이 이름을 지어주는 장명서를 찾아 이름을 짓습니다. 왜 그렇습니까? 이름은 바로 장차 그 사람의 모든 것을 나타내는 대표적인 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 신중하게, 매우 신중하게 짓는 것입니다. 그런데 지금 하나님이 이름을 지어주고 있는 것입니다. 얼마나 영광스럽고 황송합니까? 그리고 덧붙여 태어날 아이의 사명까지 이야기를 해주었습니다. 그는 장차 조합해서 큰 자가 되겠다는 것입니다. 보도주나 소주를 마시지 않는 다친이 되겠다는 것입니다. 엄마의 뱃속에 있을 때부터 성령의 충만하심을 받고 많은 사람을 하나님께 도로게 하는 위대한 사명을 받았다는 것입니다. 그리고 엘리아의 신령과 능력으로 주의 앞서 주의 길을 예비하겠다는 것입니다. 한마디로 어마어마한 이야기를 천사는 사가라에게 들려주었습니다. 사가라는 오이니 벙벙했습니다. 믿을 수가 없었습니다. 그는 잊어버렸습니다. 너무나 깜짝 놀라 자신이 들려온 기도를 잊어버렸습니다. 자신이 지금까지 남모르게 자식을 달라고 기도가 있었다는 사실을 잊어버렸습니다. 그래서 천사에게 딸리듯 외쳤습니다. 누가 음 1장 18절 내가 이것을 어떻게 알리요 내가 늙고 아내도 나이 만으이이다 여러분 이것이 사람의 한계입니다. 지금까지 기도는 드리고 왔지만 막상 그 엄청난 응답을 받고 보니 정신이 혼미해진 것입니다. 루스벨의 자리를 대신한 가브리엘 천사의 이야기를 듣고도 도무지 믿기지 않는 것입니다. 당장 눈앞에 자신의 처지를 돌아본 것입니다. 늙은 자신들의 모습만 보인 것입니다 자신들의 늙은 모습 뒤에 하나님의 능력이 가리워져 버린 것입니다 그래서 외친 것입니다 내가 늙고 안 해도 나이 많으니이다 그렇습니다 이렇게 의인이요 경건한 사하도 막상 이런 엄청난 축복이 이르니 오한이 벙벙하고 선뜻 받아들여지지 않았습니다 그래서 잠시 동안 속이 상한 가브리엘이 말했습니다 누가 복음 1장 19절 나는 하나님 앞에 서는 가브리엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 너에게 말하라고 보내심을 입었노라. 보라, 이 일에 드는 날까지 네가 벙어리가 되어 능히 말을 못하리니, 이는 내 말을 네가 믿지 아니 하민이 아니와, 때가 이르면 내 말이 이로리라. 하나님이 보낸 가브리엘의 말을 믿지 못했으니 벙어리가 되겠다는 것입니다. 그리고 1장 64절에 보면, 아들이 태어나는 그날까지 사가랴는 벙어리가 되고 있었습니다. 그렇게 가브리엘 천사의 이야기를 듣고 돌아간 사가리와 엘리사벳에게 드디어 아이가 생겨났습니다. 동네 아이들에게 마음씨 좋기로 소문난 할아버지 할머니에게 아이가 생겨났다는 소문이 온 동네에 퍼졌습니다. 생각해 보면 이것은 참으로 경사스러운 일이었지만 인간적으로 보면 조금 창피한 일이었던 것 같습니다. 그랬다는 것을 엘리사벳이 몸으로 보여주었습니다. 바로 누가 보면 1장 24절에 보면 엘리사벳이 임신을 하고 무려 다섯 달 동안이나 집에서 숨어 지냈다는 것입니다. 왜안 그랬겠습니까? 아니 할머니가 임신을 하다니요. 이것은 아마도 온 동네 이야기 거리였을 것입니다. 사람들이 모이는 장소마다 이 신기하고 재미있는 이야기로 시간을 보냈을 것입니다. 우물가에 가면 여인들이 이야기를 하고 동네 사랑방에서는 남정네들이 이야기를 했을 것입니다. 모르기는 몰라도 어깨너머로 어른들의 이야기를 들은 아이들까지도 이야기를 했을 것이고 이 이야기는 동네를 건너서 온 이스라엘나라의 이야기거리가 되어 한동안 회자가 되었을 것입니다. 그러니 엘리사벳 할머니가 물길러 우물가에나 제대로 갈수 있었겠습니까? 빨래터에 갈수 있었겠습니까? 길거리에서 행여 사람이라도 만날라 치면 홀목길에 얼른 숨어 사람들이 지나가기를 바랬을 것입니다. 그리고 우물가에 나갈 용기가 도저히 나지 않아서 남편 사가래를 대신 보냈을 것입니다. 그렇게 하기를 다섯 달 동안 했다는 것입니다. 여러분 그렇게 서든 아들이 침례자 요한입니다. 하나님이 거룩하고 특별한 사명을 주어 이 땅에 보내신 침례자 요한입니다. 사실 우리가 잘 아는 것처럼 요한이 태어나던 당신은 재물에 대한 탐욕과 사치, 과시에 대한 사랑이 모든 사람들의 관심사였습니다. 관능적인 쾌락, 잔치와 먹고 마시는 일이 육체적인 질병과 쇠퇴를 일으키고 영적인 자각을 흐리게 하며 죄에 대해 무감각하게 만들던 시기였습니다. 심지어는 하나님의 거룩한 성소에서 봉사하던 제사장들, 석유관들까지도 형식에 매어 살았습니다. 희망은 점점 사라져가고 어둠의 차가운 기운이 세상이 엄습하던 지기였습니다. 바로 이곳에 하늘의 왕신 예수님이 인류의 구원을 위하여 오셔야 했습니다. 그리고 그런 예수님의 오심을 위하여 6개월 앞서 침례 요한이 미리 보내심을 받은 것입니다. 그러니 침례 요한의 사명이 얼마나 위대하고 중요한 일이었겠습니까? 그러니 하나님이 함부로 아무 집에서나 태어나게 하시겠습니까? 하나님이 모세를 어떤 집에 태어나게 하셨습니까? 비록 노예처럼 살고 있었지만 경건한 아울람과 요기베스의 가정을 선택하셨습니다. 그런 것처럼 하나님은 침례라 요한 역시 비록 사람의 눈으로 볼 때는 불가능해 보이지만 왜니요? 하나님을 경외하는 경건한 사가랴와 엘리사벨을 통하여 침례라 요한을 이 땅에 보내신 것입니다. 그렇다면 그렇게 보내심을 받은 침례의 요한은 어떤 삶을 통하여 주의 길을 예비했습니까? 그의 부모인 사가랴와 엘리사벳은 어떻게 주의 길을 예비할 자로 교육을 시켰습니까? 첫째, 침례의 요한은 철저한 절제 생활과 나실인의 삶을 살았습니다. 가브리엘 천사가 사가랴에게한 말이 있습니다. 누가 복음 1장 15절 이는 저가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 소주를 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 입어 그렇습니다. 침례라 요한은 장차 나시린으로서의 삶을 살아가게 될 것이었습니다. 나시린 어떻게 보면 나시린으로서 사는 것이 행복하다고 여러분들은 생각할 수 있을 것입니다. 하나님의 선택한 종으로서 자부심을 가지고 어깨를 펴고 목에 힘주고 살 것이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 나시린은 이 땅에 살면서 참아야 할 것이 더욱 많았습니다 인니해야할 것이 많았습니다 절제해야 할 것들이 많았습니다 학님의 말씀에 보면 포도주를 독주를 멀리하라고 했습니다 삼손은 머리카락도 손을 대면 안 되었습니다 그래서 나시린으로 선택되고 부르심을 받았지만 처참하게 실패한 사람도 있었습니다 삼손이지요 그는 나시린으로 이 땅에 태어났지만 처참하게 무너지는 경험을 했습니다. 하나님을 실망시키고 부모들을 실망시켰습니다 자신을 한없는 구렁텅이로 빠뜨려 떨어뜨렸습니다. 바로 굴한 나시린의 삶을 짐략 요한은 살아야 했습니다. 요한이 나시린으로서의 삶을 살아야 할 이유가 있었습니다. 그것은 바로 주의 길을 예비하는 것이었고 부패하고 타락한 세상에서 개혁자로서의 삶을 살아야 했던 것입니다. 영적으로 건강해야 하고, 육체적으로 건강해야 됐습니다 하여 요한은 자신을 그렇게 지키기 위해서 사람이 많지 않은 광야로 나갔습니다. 그리고 자신의 영적인 지력을 증대시키고, 육체적인 건강을 위하여 철저한 절제 생활을 했습니다. 마태봄 3장 4절 이 요한은 약대 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고, 음식은 메뚜기와 석청이었더라 메뚜기와 석청. 많은 학자들은 이 메뚜기와 석청이 광해에서 구할 수 있는 자연산 콩과 식물과 꿀이었을 것이라고 이야기합니다. 그는 산에서 흘러나오는 깨끗한 물 마시고 공기를 마셨습니다. 그렇습니다. 철저하게 육식을 멀리하고 하나님이 그에게 허락하신 식물로 자신을 단련했습니다. 시대의 소망에다 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 시대의 소망 101쪽. 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 온전히 이루기를 원하는 모든 사람들은 절제와 자제의 공과를 배워야 한다. 식욕과 정욕은 고상한 정신력에 복종되어야 한다. 이 자아훈련은 우리를 화해금 하나님의 거룩한 말씀의 진리를 깨닫고 실행할 수 있도록 해줄 정신력과 영적 통찰력을 얻는 데 필수적이다. 이러한 이유로 절제가 그리스의 도 재림을 위하여 준비하는 일에 이익을 담당하는 것이다. 그렇습니다. 절제는 예수님의 재림을 위해서 준비하는 것이라고 이야기했습니다. 그런 의복도 매우 검소했습니다. 약대털로 만든 옷을 입었습니다. 이러한 침례자 요한의 철저한 절제 생활과 채식, 검소한 생활은 부도덕하고 타락한 당시의 제사장들과 서기관들, 바리새인들 지도자들을 책망하는 날카로운 무기가 되었습니다. 그렇다고 해서 요한이 은둔 생활만 한 것은 결코 아닙니다. 그는 때때로 세상에 나아가 사람들과 섞였습니다. 세상에 일어나는 사건들을 주목했습니다. 그리하여 그가 장차 세상에 나섰을 때 힘있게 외칠 수 있는 뜨거운 힘을 길렀습니다. 둘째, 광야 곧 하나님의 학교에서 철저한 교육을 받았습니다. 요한은 정상적인 경우라면 제사장의 아들로서 제사장 교육을 받아야 했습니다. 그러면 그는 예루살렘에 있는 성전의 제사장 학교에서 라비들의 교육을 받아야 했던 것입니다 라비들과 석유관들을 통하여 성경을 배우고 제사장으로서의 삶을 배울 것이었습니다 그런데 하나님은 제사장의 아들로 태어난 요한을 성전에 라비들에게 보내지 않으셨다는 것입니다 하나님은 광야에 있는 하나님의 학교 천연계 학교로 요한을 보내셨습니다 시대의 소망 가운데는 이렇게 기록을 하고 있습니다 만일 요한이 라피아 학교에서 훈련을 받았더라면 그는 그의 사업을 행하게 부적당한 사람이 되었을 것이다. 놀라운 말씀입니다. 요한이 라피아 학교에서 훈련을 받았더라면 하나님의 사업을 행하게 부적당한 사람이 되었을 것이다. 그랬기 때문에 요한이 자기의 집으로 정한 곳은 사람들이 살고 있는 인가로부터 멀리 떨어진 외딴 지역으로 황량한 거친 언덕들과 깊은 계곡이 있는 곳 동굴들로 둘러싸인 곳이었습니다 그는 엄격한 하나님의 훈련을 받기 위하여 세상의 향락과 사치를 버렸습니다 하나님과의 소통을 방해하는 잡다한 소음이 들리는 세상을 과감하게 버렸습니다 그렇게 해서 낮에는 아름다운 천연계에 피어난 각종 아름다운 꽃들과 초목을 바라보고 밤에는 하늘의 수많은 별들을 바라보며 자신이 짊어져야 할 사명들을 묵상했습니다 거기다가 때로 경근한 아버지 사가랴와 자상한 어머니 엘리사벳은 가브리엘 천사가 그들에게 들려줬다는 말씀들을 상시시켜 주었습니다 이렇게 해서 요한은 예수님의 앞서 주의 길을 평탄케 할 사명을 묵묵히 준비해 나갔습니다 마치 모세가 미대한 광야에서 하나님의 거룩한 임재에 휩싸여 살았듯이 요한도 광야에서 하나님의 거룩한 성령에 휩싸여 거룩한 삶을 살았습니다 시간이 주어질 때마다 두루마리를 펴서 말씀을 묵상하고 마음이 뜨거워지면 숲으로 들어가 하늘을 바라보며 기도하기를 즐겼습니다 이렇게 요한은 하나님이 준비한 광야의 학교에서 사명을 완수할 철저한 교육을 받았다는 것입니다. 누가복음 1장 80절 아이가 자라며 심령이 강화해지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있습니다. 요한은 이러한 삶을 통하여 이렇게 심령이 강해지고 육체적으로 준비되었습니다. 셋째 준비된 요한은 마침내 광야에 외치는 자가 되었습니다. 하나님의 말씀이 마침내 광야에 살고 있던 요한에게 임했습니다. 세상으로 나가라는 것입니다. 준비되었으니 나가라는 것입니다. 나가서 임차게 외치라는 것입니다. 타락하고 어두운 세상에서 길고 사는 무리들에게 외치라는 것입니다. 이렇게 하나님의 부르심을 입은 요한에게 두려움은 없었습니다. 담대했습니다. 마치 엘리야가 사마리아의 아하방에게 거침없이 나아갔던 것처럼 요한은 거침이 없었습니다. 타락하고 형식적인 세상의 지도자를 향하여 독사의 자식들이라고 담대히 외쳤습니다. 갈바를 알지 못하는 사람들을 향하여 회개하라 천국이 가까웠다고 외쳤습니다. 사실 아무리 담대한 진리를 가졌다 해도 세상에 나가서 외치는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 잘 알잖아요. 리뉴엘를 향하여 회개의 기별을 외치라는 하나님의 기별을 요나가 얼마나 두려워하고 모서했습니까 바로에게 나아가 내 백성들을 내보내라는 하나님의 기별을 전하라는 말씀을 듣고도 모세가 얼마나 망설였습니까? 여러분이나 저라고 이러한 상황에 맞닥뜨리면 별반 다를 줄 아십니까? 그런데 요한은 거침이 없었습니다. 그의 기별이 얼마나 담대했던지 감히 말꼬리 잡는 사람들이 없었습니다. 심지어는 당대 유대를 다스리던헤로당도 두려워 떨었습니다. 그런데요. 이런 놀라운 담대함을 지닌 요한도 겸손함에 있어서는 둘째가라면 서러울 정도였습니다. 하루는 예수님이 찾아오셨습니다. 그때 요한이 한 유명한 말이 있지요. 마가복음 1장 7절 나보다 능력 많으시니가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신들매를 풀기도 감당치 못하겠노라. 사랑하는 청자 여러분. 친례자 요한은 이렇게 넉넉한 사명 감당자가 되었습니다 자신이 보유받은 사명을 위해 철저한 준비자로서의 삶을 살았습니다 그랬기에 흔들림 없이 자신에게 주어진 사명을 넉넉하게 감당해 낸 것입니다 그렇다면 마지막 시대 예수님이 이 땅에 다시 오시기 전에 침례의 요한의 일을 누가 감당할 것입니까? 누가 다시 오실 주의 길을 평탄케할 것입니까? 바라기는 여러분과 되기를 간절히 바랍니다. 그렇다면 오늘 우리도 친자자 요한처럼 살아야 되지 않겠습니까? 그러게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 고리대금 처음에 언급된 계층의 사람은 부자에게 지워져 있는 책임을 깨닫지 못하고 그들의 재물 때문에 그들이 당할 수밖에 없는 난관과 걱정도 깨닫지 못했다. 그들이 볼수 있었던 모든 것은 그들 자신이 재물 때문에 속박당하고 있는 반면에 이 사람은 사용할 수 있는 동일한 그 재물을 가지고 있다는 점이었다. 그러나 하나님을 영화롭게 하고 선을 행하고 진리를 위하여 살고자 역량껏 최선을 다하고 있는 가난한 계층의 사람이 있음에도 불구하고 일반적으로 부자는 가난한 사람을 모두 동일한 관점으로 간주해왔다. 이 사람은 분명히 가치가 있는 사람이다. 그들의 판단력은 훌륭하고 그들의 정신은 하나님께서 보시기에 귀중하다. 그리고 그들이 겸손한 방법으로 수행하는 선의 양은 부자가 비록 특정한 기회에 많은 액수의 돈을 낼지라도 그 사람을 통하여 이루어진 것보다 10배나 더 많다. 부자는 선한 일을 하고 선한 일에 부여해주고 나누어줄 자세를 취하고 즐겨 전달해 주어야 할 필요를 보고도 깨닫지 못한다. 재물의 기만성 진리를 믿노라고 공언하는 어떤 사람은 분별력이 부족하여 도덕적 가치를 식별하지 못한다. 하나님의 사업에 많은 충성을 하고 있는 것으로 자랑하고 마치 그들이 알아야 할 가치가 있는 것은 모두 알고 있는 것처럼 생각하고 이야기하는 사람이 마음으로는 겸손하지 않다. 그들은 돈과 재산을 소유하고 있으므로 그것이 다른 사람에게 영향을 미치기에 충분한 것이다. 그러나 하나님의 은총을 받는 일에는 그것이 아무런 작용을 하지 않을 것이다 돈은 세력을 가지고 있으므로 큰 역량을 발휘한다 가난한 사람이 지닌 훌륭한 품성과 도덕적 가치는 흔히 간과된다 그러나 하나님께서는 돈과 재산을 어떻게 여기시는가 언덕 위에 있는 수많은 가축은 그분의 것이다 세계와 그 중에 있는 것이 그분의 것이다 세계의 거미는 그분 앞에 메뚜기와 같다. 사람과 재산은 저울의 작은 먼지에 불과하다. 그분은 사람을 외모로 보지 않으신다. 재산을 가진 사람은 흔히 그들의 재물을 바라보고 나의 지혜로 이 재물을 얻었노라고 말한다. 그러나 누가 그들에게 재물 얻을 능력을 주셨는가? 하나님께서 그들에게 재물 얻을 능력을 주셨지만 그들은 그분께 영광을 돌리는 대신에 그것을 자신에게로 돌린다. 그분은 그들을 시험하고 입증하여 그들의 영광을 티끌로 돌아가게 하실 것이다. 그분은 그들의 힘으로 옮기고 그들의 재산을 흩어버리실 것이다. 그들은 축복 대신에 저주를 깨닫게 될 것이다. 그릇된 행동이나 압제, 바른 길에서의 이탈은 재산을 소유하지 않은 사람에게서뿐 아니라 재산을 소유하고 있는 사람에게서도 묵인되지 않을 것이다. 가장 부유한 사람이 지금껏 소유한 모든 재물일지라도 하나님 앞에서 가장 작은 죄를 가리기에 충분한 가치가 없다. 그것들은 죄의 속량물로서 간압될 수 없다. 회개, 참된 겸비 상한 심령 그리고 통회하는 마음만이 하나님께 간압될 것이다. 어떤 사람도 다른 사람 앞에서 겸비의 모본을 보이지 않는 한 하나님 앞에 진정으로 겸손할 수 없다. 회개하고 자복하고 죄를 버리지 않는 한 하나님께 간압되지 않는다. 많은 부자는 인색한 거래를 통하여 또한 그들 스스로는 이롭게 하고 그들보다 가난한 사람이나 그들의 형제는 불리하게 함으로써 재산을 얻었다. 바로 이런 사람은 거래할 때 나타내는 그들의 약사빠름과 예민함을 자랑한다. 그러나 이와 같이 하여 얻은 모든 돈과 그들의 손에 들어온 그 이익에는 하나님의 저주가 임할 것이다. 이런 일이 내게 나타났을 때 나는 약대가 바늘 귀로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라고 하신 우리 구주의 말씀의 뜻을 깨달을 수 있게 되었다. 재산을 얻을 능력을 소유하고 있는 자는 끊임없이 경계해야 할 필요가 있다. 그렇지 않으면 그들은 소득을 취한 것 때문에 좋지 못한 평을 듣게 되고 엄격한 정직을 지탱하지 못하게 될 것이다. 그리하여 많은 사람은 유혹에 넘어가 속여서 터무니없는 값을 받아 더러운 이익을 위하여 관대하고 너그럽고 고상한 인격의 원칙을 희생하게 된다. 나는 안식이를 준수하는 자로 공언하는 많은 사람이 세상과 세상에 있는 것을 너무도 사랑하기 때문에 세상의 정신과 역량으로 타락해 있는 것을 보았다. 거룩한 것이 그들의 품성에서 사라지고 사악한 것이 들어와서 사탄의 목적을 위하여 봉사하고 불의의 도구가 되도록 그들을 변화시켰다 그리고 이 사람과 반대로 나는 도움이 필요한 사람을 도와주기에 민감한 부지런하고 정직한 가난한 사람 부자처럼 매우 인색하고 탐욕적인 정신을 나타내기보다는 오히려 부요한 형제 때문에 불리한 처지에 놓이는 길을 택하고자 하는 자 작은 일이라 할지라도 재물보다 정결한 양심과 정의를 존중하는 사람을 보았다. 그들은 다른 사람을 도와주는데 너무도 민감하고 그들의 힘으로 자원해서 온갖 선을 행하고자 하기 때문에 재물을 축적하지 못하고 그들의 세상 재산은 늘어나지 못한다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 혀는 척추 동물의 입 속에 있는 길다란 근육 다발로 정의됩니다. 사람들의 경우에는 혀에 있는 수많은 미뢰 돌기로 음식물의 맛을 느끼는데 주로 사용하며 대화를 할 때에도 혀의 움직임과 위치로 말을 할수 있습니다. 혀는 심장과 턱 근육과 함께 인체에 있는 수많은 근육 중에 크기와 굵기 대비 가장 강력한 근육 중에 하나입니다. 보통 사람의 혀는 아무리 길어도 9에서 10cm 정도로밖에 보이지 않지만 목 뒤까지의 길이를 합하면 30cm 정도에 육박하며 목에서 시작된 8개의 근육이 서로 엉켜 있습니다. 신체의 근육 중 유일하게 두 끝부분이 고정되어 있지 않은 채 움직일 수 있는 기관입니다. 혀 밑부분의 턱과 연결된 힘줄 같은 부분을 설소대라 하는데 어린 아기가 젖을 못빨면서 계속 칭얼거릴 때는 설소대가 붙어 젖발기가 힘겨운 탓은 아닌지 병원을 찾아 확인해 볼 필요가 있습니다. 신생아 기본 검사 항목 중 하나로 수술은 금방 이루어지는데 미키마우스 형태의 혀 받침대를 혀 아래에 넣고 마취 없이 가위로 순식간에 잘라버립니다. 성인이 되어서도 혀 짧은 소리를 내는 것에 고통받는 사람들 발음이 지나치게 어눌하거나 혀로 부르르 할수 없으면 설소대 수술을 고려해 볼수 있습니다. 의외로 큰 수술은 아니며 회복에는 3, 4주 정도 걸리는데 마취주사와 수술 후에 상상을 초월하는 통증을 느끼기도 합니다. 인간과 대부분의 동물들에게 혀는 표피를 제외한 모든 부분이 근육으로만 이루어져 있지만 고양이과의 동물 혀에는 뼈가 있습니다. 혀는 성대와 함께 인간이 말을 할수 있게 해주는 핵심 기관입니다. 치음과 치경음, 치경구개음 등 설순음부터 구개수음까지의 대부분 자음의 좋은 방법은 혀의 어느 부위가 구강의 어떤 부위와 만나는가를 기준으로 설명할 수 있으며 모든 모음은 혀의 위치와 입술 모양으로 구분합니다. 여러 경우에 혀를 언어와 동일시하기도 하는데 영어의 경우 일반적으로는 라틴어 단어, 링구아에서 유래한 랭귀지를 쓰지만 모국어라는 뜻의 단어인 머덜턴과 같이 텅을 쓰는 경우도 있습니다. 그만큼 혀가 음성 언어에 끼치는 영향이 매우 크다고 보겠습니다. 탈무드에서는 혀와 관련된 일화가 등장하는데 라비가 하인에게 값이 비싸도 좋으니 가장 맛있는 것을 사오라 했고 하이는혀 요리를 가져왔습니다. 얼마 지난 후 이번에는 맛은 상관없으니 가장 싼 음식을 사오라 했는데 역시 혀 요리를 가져왔습니다. 어찌된 일이냐고 물어보니 하이는 혀는 사용하기에 따라 가장 귀한 것이 될수 있지만 가장 천한 것도 될수 있다고 대답했다 합니다. 사용하는 언어에 따라 평소 혀의 위치가 달라진다는 주장이 있지만 사실 무근이며 이는 언어와 무관하게 각자의 평소 습관에 따른 것일 뿐입니다. 입으로 호흡을 하거나 입을 벌리는 경향이 있는 사람들의 혀는 아래에 깔려있는 때가 많고 반대로 입을 다물고 있으면 아래에 있다가도 침이라도 한번 삼키면 내부의 공기가 사라져서 그대로 혀가 입천장에 붙어 빈 공간이 없어집니다. 가끔 피곤할 때나 고열에 시달린 후 또는 파인애플이나 키위와 같이 신과일을 많이 먹고 난 후에 혓바늘이 돋기도 하는데 통증이 심합니다. 혀 앞쪽에 제대로 날 경우에는 말하기 어렵고 먹기는 더욱 어렵습니다. 음식을 먹을 때 혀에 깔리는 하얀 가루는 설태라 부릅니다. 설태는 입냄새의 가장 큰 영향을 미치며 양치질을 할때잘 닦아내야 합니다. 하지만 적절한 백태는 건강한 혀를 뜻하기도 합니다. 혀의 안쪽에는 건드리기만 해도 구토를 느끼게 하는 부위가 있는데 이 부위는 잘못 섭취한 음식을 빼낼 때 효과적으로 사용할 수 있습니다. 참고로 양치를 할때혀 끝부분을 손가락으로 누르고 닦으면 구역질을 막을 수 있습니다. 올바른 혀의 위치는 앞니와의 공간 1-2mm 정도를 유지하는 것이 좋은데 혀의 위치가 올바르지 못하다면 의식적으로 교정해 줄 필요가 있습니다. 예전에는 혀에서 짠맛과 단맛, 쓴맛, 신맛을 강하게 느끼는 부위가 따로 있다고 교과서에서 배웠지만 과학적으로 근거가 희박한 것으로 판명되었습니다. 1942년 미각의 위치 판정에서 상대 비교를 절대 비교로 분석해 옮기면서 생기게 된 촌극인데 그나마도 연구 발달에 따라 크게 정정되어 네 가지 맛은 물론 감칠맛까지도 모두 혀 끝에서 가장 잘 느껴진다는 것이 밝혀졌습니다. 이렇게 중요한 혀가 다치지 않도록 조심할 필요가 있을 것입니다. 겨울에는 사고로 빙판길에서 넘어질 때 혀를 깨물어서 잘리는 사고가 빈번히 일어난다고 합니다. 그때 보통은 손수건 같은 것을 입에 물어서 막거나 고개를 뒤로 젖혀 피를 삼키기도 하는데 이는 잘못된 방법입니다. 특히 고개를 뒤로 젖히는 방법은 혈액이 기도로 넘어가 굳으면서 기도를 막히게 할 위험이 있습니다. 오히려 응급처치로는 혈액이 밖으로 나갈 수 있게 고개를 숙여서 그냥 흘려 보내는 것이 좋은데 혀는 혈관이 많지만 모세혈관들 뿐이고 과다출혈을 일으킬 만한 큰 혈관이 없기 때문에 목숨에 지장을 주지 않습니다. 그리고 혀에는 근육이 있어서 말려 들어가지도 않습니다. 동물들의 경우 개들이 혀를 길게 빼물고 있는 것은 피부에 땀구멍이 거의 없어서 혀에서 침을 증발시킴으로 체온 조절을 하기 때문이라 하며 이는 도마뱀들도 마찬가지입니다. 말레이곰과 개미핥기, 천산갑처럼 개미를 주식으로 하는 포유류는 개미굴 구석구석을 혀로 훑어 개미를 찾아 먹어야 하므로 혀가 끈적끈적하고 굉장히 길이가 깁니다. 카멜레온이나 개구리 등의 일부 파충류나 양서류 등은 긴 혀를 사냥에 사용하기도 합니다. 뱀은 혀끝이 Y자 모양으로 갈라져 있는데 이 혀로 대기 중에 냄새 입자를 묻혀 입천장에 있는 야콥슨 기관에 가져가 냄새를 맡습니다. 일부 눈꺼풀이 없는 도마뱀은 혀로 눈을 핥아 눈의 먼지를 제거하여 보호한다고 합니다. 악어의 혀는 턱에 고정돼 있으며 혀 뒤쪽으로 이어진 막으로 목구멍을 막고 있습니다. 물속에서 입을 마음껏 벌릴 수 있다는 장점은 있지만 음식물을 삼키기가 어렵습니다. 대부분의 조류와 어류는 혀가 거의 퇴화되었으며 조류의 경우 화미를 주식으로 하는 종은 길고 잘 발달된 혀를 가져 앵무류의 경우 부리와 함께 먹이를 입안에서 자유자재로 굴리며 껍데기를 까먹을 수 있도록 짧지만 굵직하게 발달되어 있습니다. 벌레가 주식인 새 중에서도 딱따구리류는 나무속 깊이 사는 벌레를 잡아먹을 수 있게 긴 혀를 가지고 있습니다. 잠언 18장 21절에는 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 기록되어 있습니다. 기쁨과 생명이 되는 말이 우리의 혀를 통해 흘러나가게 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.